0: 刚才时间在个转到节目嘅现场，前面有请到嘅系中央研究院嘅一个地球科学研究所王中福教授。今天我们嘅节目呢除了头各家电视台做平头式收看之外，透过、就是、我们 YouTube 同 Podcast， 每时得收看同收听。就说，当然我们刚刚有聊到说，这个其实呃，增温的速度我们真的刻不容缓，一定要赶快去解决它。但是，其实好像现在你说。你说要制止灾害嘛？但是其实已经在发生当中了嘛？对，我们也看到说气候变迁，像是全球的水旱灾的现象，一直很频繁的发生，然后甚至几百万人流离失所。我前次有看到一个新闻，就是中南美洲的洪都拉斯的气候移民，因为那边哎做大旱实在种不出东西，他们只好往北迁去美国找机会。哎，所以说未来这是这个问题只会更严重嘛？教授
1: 会的。那按照这个目前我们观测的数据，很清楚的看到，随着地表呃能量波多的呃累积，我们的温度不断的增加，我们地表带来的这种极端天气就越来越明显。第一个当然就是高温干旱。对。那我们去年经历了一个有史以来最热的，对，二零二零年，然后最可怕的七月。对。然后这个高温干旱其实会让我们未来受到的这个冲击更强。所以这是第一个，那第二个就是您刚刚提到，它让我们的整个的水文变化趋向于极端，一方面是豪大雨，另外一方面是长期的干旱，然后这两个是反复交替的发生，就是让我们几乎喘不过气来。刚刚度过一个豪大雨，马上面临的一个长期干旱，所以啊，水文的极端性让每一个国家用水越来越困难，水资源也越来越紧张。第三个就是啊，我们这个台风啊，威力越来越强。啊，这是我们过去根本想不到的。但是随着暖化，它一直不断的在成长。那最可怕的其实是暖化带来冰雪圈的消融。那冰雪圈消融现在的速率已经超过我们过去的想象。地球从来没有在这么短的时间面临这么快的这种啊能量的累积跟升温，所以冰雪圈消融的速度非常的惊人。那去年啊，格陵兰啊，我们北半球最大的，它一年所消失的陆冰是三千六百亿吨。我们过去从来没有看到说，在一年的时间里面会消失这么多，啊，那所以我们的海平面因为这个冰雪圈将来还会继续的融化，所以正在快速的
0: 上升。那这个是全世界正在面临的一个重大课题。这个会是未来的常态化的问题吗？还是它有没有可逆的可能？这是非常好。第一个，它没有办法回头了啊，所以它
1: 不但现在在加速上升，而且它会延续好几百年。呃，第二个就是，就算是我们能够让这个升温啊、呃、限制在啊、呃，我们说一点五度守不住了，两度，那它还是会继续的上升。如果说是在两度的门槛的话，它上升的幅度大概在啊、呃，全球大概在一一公尺到一点五公尺啊、呃。如果说是更不好的话，就更惨了。所以全世界面临的这种啊、呃、海平面上升的压力是越来越大。啊、呃，我们只能够说让它上升的慢一点，但是不能够让它不上升。就好像一个人老一样，你不能让一个
0: 人不老，你可以让他老的慢一点，延缓他的老化。是，老师这样子哈，因为你刚刚有提到说海平面上升问题，这可能是未来台湾要去面对问题。但是当下台湾现在正在发生，就是你刚刚讲的这个水温的频繁的极端化的问题。那包括说像今年的台湾的整个大旱啊，包括哎。雨季可能变得很集中，台风又不进来，老师这些其实也都跟气候变迁是有关系的啊，真的是，因为我们台湾是最明显的气候变迁，其实让全球的水温
1: 都有极端性的发展，只是有些地方它是啊、呃、这个大雨特别明显，有些地方干旱特别严重，我们台湾是两个都有。我们又有大雨，又有干旱。你像不管是莫拉克，不管是纳利，不管是已经十年前的事是它带来的雨量都是我们过去从来没有观测过的。我们叫做那时候等于是灾难级一样。可是雨一过去以后，马上就是长期的干旱。我们从一九五零年一直到现在，我们台湾已经经历大大小、小不同的干旱有六次。对，呃，首先从一九六零年到一九八零年，中间还有二十年的这种间隔，可是从一九八零年以后，我们就是十年十年。一九八零、一九九零、两千、两千，可能只会缩短它发生频率了啊！它越来越快，而且越来越越夸张。我们说它越来越强，像这一次，这一次我们正在经历的这个干旱，它的雨量的低啊，就是已经开始急追我们上一次在一九六零年代那一次的大干旱。那次我们全岛的降雨量都比较低，那这次只有在中南部，可是中南部带来的这种旱情啊，让我们吃足了苦头。所以这种情况随
0: 着未来暖化还会、呃，啊更强，然后更频繁的去发生。是，那我们有没有解决的方案呢？现在的政府包括说民间可以做的？啊、呃，是有的。那第一个就当然就是你要减低这种
1: 旱涝带来水资源运用的困难，所以让我们的用水不会有这个不足，然后影响到我们产业的生产。那所以台湾的水资源啊、呃，面对这种情况，它其实啊、呃、必须赶快的做一些应应。那最重要的应应，第一个就是把我们的降雨尽量的留下来。我们现在台湾一年大概有九百亿吨的降雨，可是我们只能够运用大概其中的百分之十五，那其他的对其他的都。都不是流掉了，就是蒸发了，就是入渗了。所以我们的引用量，就像您说的，我们其实是啊偏低。我们还是靠了这么多大大小小的水库，把这个水尽量留下来，才能够啊达到百分之十五。要能够留下多少才算正常呢？哎，我们现在一年我们台湾的用水量大概是在一百七十到一百八十一吨。对啊，但是我们现在地表水的饮用量大概只有一百二十亿吨，我们是靠抽地下水来满足我们水资源的不够。那地下水因为超限，所以它也这个啊、呃，这个让地下水产生危机，所以一定要想办法地表水它的饮用量升高。是啊、呃，我们最高的时候一年可以饮用一百五十亿吨，现在已经降到只有一百二十亿吨了，所以尽量我们要把这个雨水留下来。那第一个，那呃水利署它的方案就是加盖水库。啊，等于多多了的除满。第二它利用的河流的浮流水，啊，这都是可以这个增加我们的饮用量。可是我觉得另外一个最好的方式，也就是现在我们可以做的，就是都市水库，我们叫做都市海绵化，就是把整个水库你不是放在山区，而是放在我们自己的家，我们的都市的道路下面。哦。我们现在道路都是不透水的。是。啊，水水到水来了以后就到排水沟，进入我们下水道就排放到海里面，所以我们的径流量特别的强。可是如果我们把我们的道路都变成透水性的，所谓一
0: 可以排水的铺面吗？对，它是透水
1: 的铺面。啊，就是水直接进入到我们，啊，道路的下面，然后下面其实是一个出水的空间。这出水空间其实非常的可观。我们啊曾经做过估计，就算这出水空间只有一公尺，我们的六都通通这样子，主要的道路是这样铺的话，我们的出水空间就有六亿吨。就等于你加盖了一个增温水库，可是增温水库不是在山区，它是在每个都市、每个都会区的平均大概都有一亿吨，然后它是不断的，你只要下雨它就储满了，对，然后它可以不断的周转使用，这样不怕会。溢出来吗？第一个不会，第二个就是它溢出来，它其实就是在我们都市的这个排水系统的呃承纳的范围里面，所以它会减缓我们淹水的危机，然后它可以帮助我们抵抗旱灾。更重要的是，一个都会区如果有丰沛的水资源，它可以带来降温的效果。对于我们这个都市热岛效应越来越强的这个暖化现象，它其实一个非常好的一个呃降温的一个机制，就是呃。是你用空调的机会就非常少，是啊，所以啊是，如果说我们能够把我们的都会区啊，通通变成一个都市的这个水库，第一个你不要没有不会溃坝，第二个它不用遵守土地，那就可以帮我们增加我们的这个啊，我们这个降雨。我们这个雨水的储留，等于是多了一个大大的雨铺满。那第二个，我们当然希望能够这个回收我们的废水，不管是农业，不管是呃工业，不管是我们民生，所有用出去的水，我们都尽量把它收回来。那我们就可以缓解啊我们的这个水资源的压力。那第三个当然是要补掉我们的漏水，我们的漏水率太高了，所以我们的漏水率如果降低的话，也可以减少我们水资源的浪费。那最后我觉得啊，其实更重要的是水价一定要调整。对，台湾的水价因为太低，那让我们大家不知道珍惜，更不知道说我们的水是这么的可贵。那未来这个水啊越来越少，它带来的压力也越来越强。所以如果我们不在水价上面提醒大家说这个水你要好好珍惜、要好好保护的话，那我们再继续浪费
0: 下去，再多的水我们也不够。台湾面临的水危机，除了老师你讲的，就是我们的缺水问题之外，另外一个就是水太多。就是你刚有提到说，因为暖化造成海平面，这四十年来已经上升了一点五公分，到了下一个世纪开始前，可能会长到一公尺那么高。它的危机是什么样的概念呢？这边有一张图可以看到，说几乎整个台湾的西海岸，包括说台北盆地，都会是它的受灾范围。所以面对海平面上升的问题，其实。也是台湾听一定要去面对的挑战哦、喔。是，呃，过去我们不需要呃考虑这个问题，因
1: 为过去几千年来，我们的海平面都非常的稳定。啊，它不会那个急速的升高。可是自从暖化以后，二十世纪我们就可以看到海平面就不断的上升。那您刚刚提到呢，我们说整个二十世纪全球的海平面就上升了二十公分，啊，只是呃它的幅度还算是温和，所以我们还不感受到它的压力。可是在这个世纪，我们估计最少一公尺以上。啊，从一九九三年，我们有这个人造卫星，可以很精准的去看全球的海平面。我们就看从一九九三年到现在，全球海平面已经上升超过九公分，到了二零三零年，大概还要再上升到三十到四十公分，那到了这个世纪末就是一公尺以上。所以海平面上升是我们现在一定要去面对的重大课题。啊，在前年。有一个科学组织叫做 Climate Central， 就中央气候，他把全世界的数字地形图啊，请这个学者专家把它做了一次重大修正，几乎提升了十倍的它的这个解析解析度啊，是，所以利用那个解析度高的数字地形图，他就。预估在二零五零年的时候，如果全球的海平面上升啊，会到了三十到四十公分，那哪些地方就会被淹没？那他把这个地形图就很大方的公开在网络上，让大家都可以去看。那我就我们就看到台湾，那台湾在二零五零年我们会受到的影响其实非常的严重。那去年啊，绿色和平组织就利用那个啊海平面上升会淹没的这个。啊，情境模拟再套上我们内政部的国土这个地图，他就发现我们的六都啊受到的这个呃损失、遭受到的伤害，其实是超过我们过去的想象，而时间很短呢，才三十年，你可以
0: 马上看到它即将发生，这是很严肃的问题是。是，老师，可是面对这样暖化问题，台湾的做法有够吗？这边有一张图可以看到说。哎，世界各国的减碳的人均减碳的目标，台湾似乎感觉起来好像都低于所定的标准，都低于世界各国。是我们的标准比世界
1: 各国低，我们的人均排放量比世界各国高很多。以现在来说好了，如果说是呃，我们在世界上去啊、呃、排比，我们一年排放的量，一年平均一个人是 11.5 公吨。啊，这个在全世界来说都是啊排名非常前面。尤其以后欧洲要实施碳关税，这样对台湾影响就更大了。对，那现在全世界大概是五公吨一年，所以我们是全世界的两倍以上。那现在全世界都在减碳，那联合国也说了，到二零三零年的时候，希望能够碳排放能够比现在低差不多一半。但在那种情境之下的话，平均啊全世界每一个人他碳排放量大家都在四公吨。呃左右，对。可是我们依照我们的现在的温室气体减量法，我们国家的减碳目标到了二零三零年，平均我们一个人啊每一年排放出去的这个碳大概还在九公吨之间。是啊，就是世界的两倍。啊，你再看到到了二零五零年，那联合国希望我们是零碳排、碳中和，那平均全世界一个人只有一公吨。我们台湾如果还是按照温室气减量法，我们一个人还要五公吨。是这个世界上没有办法接受，我们大概也没有办法这个摆得出去。那我们受到的冲击、受到的压力、得到的制
0: 裁，也让我们国家没有办法承受的。好，是谢谢今天分析。哦，谢谢。今天时间不够，您讲我们就是半个问题的。谢谢。老师，以后有机会的话，可以的。就是
1: 呃，因为这个议题。